Tokio, das stelle ich mir als richtigen Moloch vor. Das ist das Erste, was meine Mama gesagt hat, als ich meinte, ich ziehe nach Japan. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema eigene Wohnung bzw. Leben in Japan. Willkommen zurück bei Sayonara Heimat. Hauke wandert aus. Um meine Mutter weiterhin zu zitieren, sie hat auch gesagt, dass sie nie so ganz verstehen wird, warum ich an einen Ort will, der so anders ist, aber dass sie verstehen kann, dass ich mal was anderes sehen möchte. Und ich glaube, das war für mich auch ausschlaggebend, als ich entschieden habe, ich lebe mal eine Zeit in Japan. Denn so habe ich ursprünglich mal angefangen. Ich dachte, ich lebe eine Zeit in Japan. Von Monaten war so halbwegs die Rede, von Jahren auf keinen Fall. Und dann kam eben all das, was wir in den letzten Episoden gehört haben. Und plötzlich bin ich hier und plötzlich kann ich auch gar nicht mehr so richtig weg. Und plötzlich sitze ich bei der Stadtbehörde beim Ummelden und werde gefragt, hey, wie ist denn das mit Krankenversicherung und Steuern und Co.? Und ich erwische mich dabei, wie ich ja antworte. Aber dazu gleich mehr. Erstmal, wie lebt es sich eigentlich in Tokio? Denn ich glaube, man muss am Anfang mal verstehen, wo ist der Unterschied zwischen Japan und Tokio überhaupt? Ähm, Japan hat das gleiche Stadt-zu-Wald-Verhältnis wie Schweden. Das bedeutet, der Großteil der japanischen Fläche ist leer. Natur, unbelassene Wälder, die so unglaublich schön sind, wie man es kaum beschreiben kann. Dagegen steht aber die größte, beziehungsweise zumindest eine der größten Städte unseres Planeten. Tokio ist unglaublich gewaltig. Es gibt verschiedene Systeme, wie man Tokio zählt. Es gibt zwischen 12 und 24 Millionen Einwohner. So oder so, Tokio ist riesig. Darüber braucht man wohl kaum streiten. Und das Einzugsgebiet Tokio ist noch viel größer. Denn wenn man theoretisch Yokohama dazu zählt und Shiba dazu zählt und wenn man dann sagt, dann gibt es noch hier einen Ort und da einen Ort, dann ist man plötzlich bei einer ganz, ganz erschreckenden Größe an Stadt. Wer Lust hat, kann ja jetzt mal Google Maps aufmachen, einfach mal Tokio eingeben und mal anfangen rauszuscrollen, bis man auf Google Maps, wenn man auf Satellitensicht stellt, kein Grau der Stadt mehr sieht, wenn man rausscrollt. Da ist man eine Weile beschäftigt. Das bedeutet, dass an so einem Ort eine Menge Menschen auf sehr, sehr kleinem Raum leben müssen. Denn so groß Tokio wirkt, so klein ist es im Verhältnis, was die Fläche betrifft, die es einnimmt. Denn die meisten Menschen in Tokio leben in kleinen Wohnungen. Das Klischee haben wir alle mal gehört und das ist tatsächlich wahr. Wenn man durch Tokio unter Läden läuft, ist alles voller smarter Lösungen. Hier gibt es was Klappbares für die Wäsche. Da kann man dann noch die Schuhe an der Wand hochstapeln. In jede Nische wird ein Regal gestopft und überall muss für irgendwas Platz sein. Das diktiert natürlich dann auch die Mietpreise. Ich habe im Internet ganz interessante Beispiele in englischer und deutscher Sprache gefunden. Da wird geredet von 400 Euro für ein WG-Zimmer bis zu ja, 1200 für eine eigene Wohnung mit zwei Zimmern oder drei Zimmern. Das halte ich für Tokio in den meisten Fällen für ziemlich unrealistisch. Ich habe Freunde, die leben hier in WGs und die leben, weiß Gott, nicht fürstlich und die zahlen so um die 600 Euro warm für dieses Zimmer. Und da reden wir nicht von Zentral-Tokio. Bestimmt kann man für die Preise wohnen, ich kenne aber niemanden, der günstiger wohnt als das. Ich glaube, mit 500 Euro hat man ein wirklich kleines WG-Zimmer bekommen im Randgebiet von Tokio. Wobei Randgebiet immer noch bedeutet 10 bis 30 Minuten mit dem Zug, was nichts ist bei den Verbindungen in Tokio. Jedenfalls führt das dazu, dass die meisten Menschen, die hier leben, sich kleine Wohnungen nehmen und sich sehr viel dieses Raumes mit ihrer Familie teilen. 
Die japanische Realität ist, dass die meisten Menschen, bis sie Mitte 20, 30 sind, zu Hause leben. Während des Studiums zieht kaum jemand aus in Tokio, denn die guten Hochschulen des Landes sind sowieso vor Ort. Und eigentlich auch danach beginnt man erstmal mit der Arbeit und wenn man ein gewisses Gehalt verdient, aufgestiegen ist in der japanischen Firma oder vielleicht jemanden kennengelernt hat, einen Partner, eine Partnerin, dann, dann zieht man in seine eigene Wohnung. Was das für die Privatsphäre bedeutet, das können wir in der späteren Folge mal klären, wenn es um Verlieben geht und auch irgendwie Beziehungen in Tokio. Erstmal ist aber eben nur wichtig, dass das natürlich vorschreibt, wie sind die Wohnungen geschnitten. WG-taugliche Wohnungen sind weiterhin selten. Allerdings sind japanische Gebäude meistens sehr, sehr modern. Wir alle haben schon mal von den intelligenten Toiletten gehört, die nicht wirklich intelligent sind, aber die eben Features bieten, wie sich mit einem gezielten Wasserstrahl den Po reinigen zu lassen. Vielleicht sogar, es gibt Müllfächer für Tampons, es gibt beheizte Sitze, das ist so der Standard, dann ist es absolut gang und gäbe, dass man Gegensprechanlagen mit automatischen Türöffnern hat und, und, und. Selbst ältere Wohnungen haben das. Und ältere Wohnungen sind mittlerweile relativ selten geworden in Tokio. Denn in Japan ist Grund mehr wert als das eigentliche Gebäude. Nicht selten steht ein Haus nur 30 Jahre, 40 Jahre, wenn überhaupt, und wird dann abgerissen, um Platz zu machen für was Neues. Daraus entstehen interessante Eigentumsverhältnisse. Dazu auch später dann nochmal mehr. Wichtig ist erstmal eben nur zu verstehen, dass Gebäude in der Regel gut bewohnbar sind, weil sie so neu sind, dass es aber eben schwer ist, eine Wohnung zu finden manchmal, wenn man nicht bestimmte Kriterien erfüllt. Viele Menschen, die hierher ziehen, kommen mit falschen Vorstellungen. Der Wohnungsmarkt funktioniert einfach anders. Erstmal wird man monatlich suchen. Das bedeutet, ich setze mich im Januar hin und suche nach einer Wohnung für den 1. Februar. Es kann sein, dass ich eine Zusage bekomme und zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ich ausziehe und dem Zeitpunkt, zu dem ich einziehe, nur noch zwei Wochen liegt. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich in Japan. Meine Freunde sind gerade umgezogen und ihre Zusage kam eigentlich jetzt erst anderthalb Wochen, bevor sie in die Wohnung gezogen sind. Außerdem sind die Einzugsgebühren in Japan sehr, sehr hoch. Man zahlt nämlich... Zunächst mal eine Grundgebühr für das Umziehen. Da geht es um Gebühren wie das Reinigen der Wohnung, wie eventuelle Schlüssel, also das Schloss wechseln und so weiter. Dann sucht man fast immer über Maklerinnen und Makler in Japan Wohnungen. In Japan gibt es ein zentrales Register für freie Wohnungen. Die Grundidee, äh, Grundidee ist hervorragend. Schweden hat ein ganz ähnliches System. Da gibt es ein Recht auf Wohnraum. Das hat Japan nicht. In Japan wurde aber entschieden, dass alle Wohnungen für alle Maklerinnen und Makler zugänglich sein sollten zum gleichen Zeitpunkt, um eben Gemauschel auf dem Wohnungsmarkt auszuräumen. Insbesondere war das ein großes Problem, weil die organisierte Kriminalität in Japan, die Yakuza, ihre Finger ganz doll mit im Spiel hatten im Wohnungsmarkt. Das bedeutet, eine Wohnung wird frei, und die Verwaltungsgesellschaft teilt das der Behörde mit ein, oder einer Behörde, einem Zentralregister. Alle Maklerinnen und Maklergesellschaften, die in Tokio ansässig sind, zahlen eine Gebühr, um Einsicht in dieses Register zu haben, sehen dann sofort, es ist eine neue Wohnung dazugekommen, können die Eigentümer bzw. die Verwaltungsgesellschaft anschreiben, sich die Schlüssel abholen, Fotos machen und so weiter und so fort. Das bedeutet für die Realität des Marktes, dass die meisten Maklerinnen und Makler die gleichen Wohnungen im Angebot haben. Es geht also darum, wie gut sie die Anzeige für diese Wohnung gestalten, wie schnell sie dabei sind, auf Kunden zu reagieren und wie gut sie darin sind, Kunden guten Service anzubieten. Ich kann im Nachhinein sagen, dass der Service meiner Maklergesellschaft, und es wird spannend, weil wir mit meiner Maklerin heute noch ein Interview führen in diesem Podcast, hervorragend war. Trotz der Maklergebühren, die in Tokio üblicherweise eine Monatsmiete betragen, nicht mit der Wimper gezuckt, sie zu überweisen, weil ich so guten Service bekommen habe. Dazu gleich noch mehr zu dem eigentlichen Suchprozess. 
Jedenfalls kommen also diese Maklergebühren auf mich zu. Dann zahle ich eine Kaution. In der Regel ein bis zwei weitere Monatsmieten. Gehen wir mal von einer Monatsmiete aus. Dann gibt es das Kiemann. Das ist das erste Mal, dass die meisten europäischen Wohnungssuchenden schlucken werden. Key-Money ist Geld, das ich nicht zurückbekomme, in der Regel eine Monatsmiete, manchmal mehr, dass der Eigentümer bzw. die Verwaltungsgesellschaft der Wohnung einfach einfährt. Denn, wir haben schon gemerkt, es sind mehr Parteien involviert, all diese Parteien möchten bezahlt werden. Dazu kommt, dass es üblich ist in Japan, dass man ein bis zwei Monatsmieten zum Einzug sofort bezahlt. Wir landen alles in allem also zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Monatsmieten, die man zum Einzug sofort überweisen muss. Sonst bekommt man seinen Schlüssel nicht ausgehändigt. Key Money ist etwas, das zum Glück weniger populär wird, aber leider immer noch eine Realität des Marktes ist. Die Kaution ist unumstößlich. Verhandeln ist als zugezogene Person schwierig. Das waren aber alles Dinge, die ich schon wusste. Als ich nach Tokio kam, war mir klar, dass es nicht einfach wird, sich Wohnungen zu suchen. Und ich wollte ja eigentlich auch erstmal nur eine Weile bleiben. Ich war also offen für verschiedene Systeme. Es gibt durchaus Wohnungen, die sind extra für Gaijin, also uns zugezogene Ausländer quasi vorgesehen, die sind schon möbliert und so weiter. Möbliert war mir nicht so lieb, außerdem wurde mir immer mehr klar, dass es sein könnte, dass ich länger hier bleibe. Und eine Wohnung ist in Japan der erste Schritt für einen dauerhaften Aufenthalt. Wenn man keine Wohnung hat, kann man keine Telefonnummer bekommen. Wenn man keine Telefonnummer hat, kann man kein Bankkonto bekommen. Keine Anschrift in Japan bedeutet außerdem, dass alle Vertragspartner stutzig werden. Jetzt schließt sich der Kreis. Vertragspartner sind auch Telefonanbieter. Hier merkt man zum ersten Mal, dass Japan ein Verwaltungsdschungel werden kann. Denn, ich fasse nochmal zusammen, ohne, ohne Visum bekomme ich in Japan keine Wohnung. Ohne Wohnung bekomme ich keine Telefonnummer. Ohne Telefonnummer bekomme ich kein Visum in Japan. Ohne Visum bekomme ich kein Bankkonto. Es wird immer komplizierter und komplizierter und an irgendeinem Punkt in dieser Geschichte muss man ein bisschen flunkern. Das habe ich nicht öffentlich aufgerufen. Ich habe nicht gesagt, das habe ich getan. Ich wäre dumm, das zuzugeben. Aber es ist schwierig, das System anders einzuhalten. Sagen wir es einfach mal so. Ich beginne meine Wohnungssuche. Mir wird sofort klar, und das findet man auch durch ein bisschen Internetrecherche schon raus, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber Schätzungen der Regierung bzw. der japanischen Wohnungsbehörde sagen, dass zwischen 70 und 90 Prozent aller Wohnungen in Japan und auch in Tokio kategorisch alle nicht-japanischen Bürger ausschließen. Das bedeutet, nicht japanische Staatsbürgerschaft haltend. Das sind fast alle Menschen, die hier von an, aus anderen Ländern herkommen. Völlig egal, ob man jemanden geheiratet hat, denn auch das gibt einem nicht sofort eine komplette Staatsbürgerschaft. Egal, ob man hier arbeitet, ob man seit Jahren hier eine Firma hat. Ein dauerhafter Aufenthaltstitel bringt keinen Vermieter, keine Vermieterin dazu, magisch die Regeln zu ändern. Also zwischen 70 und 90 Prozent der Wohnungen sind sofort raus. Ich möchte ehrlich sein, mein Eindruck ist ganz klar 90 Prozent. Als ich angefangen habe, auf eigene Faust zu suchen, ist mir sofort klar geworden, dass ich den Großteil der Wohnung gar nicht erst anzuschreiben brauche. Ich habe ungefähr 40 Mails verschickt, denn das ist der Ablauf in Japan. Man guckt eben in die öffentlichen Register, schreibt die Anbieter an und dann bekommt man eine Antwort von der jeweiligen Vermietergesellschaft bzw. von den Maklern, die dieses Inserat erstellt haben. In meinem Fall bekomme ich aber immerhin 15 Antworten. 15 verschiedene Maklergesellschaften, die sich mit mir unterhalten möchten, die mir aber direkt sagen, diese Wohnungen, da brauchen sie sich gar nicht drauf bewerben, aber wir haben Wohnungen, die für sie in Frage kommen. Ich entscheide mich auf vier zu antworten, die seriös klingen, die gute Websites haben und fange an, diesem Prozess zu folgen. Im Laufe des Prozesses werde ich mich aber entscheiden, mit nur einer Firma zu arbeiten. Hauptsächlich, weil es sich für mich komisch anfühlt, die Zeit verschiedener Firmen in Anspruch zu nehmen, mit der Aussicht, dass ich einen Teil dieser, dieser Anbieter nie bezahlen werde. Das ist die Realität allerdings in Tokio. Auch dazu können wir gleich noch mehr Fragen stellen. 
Jetzt wird mir klar, dass es weitere Hindernisse gibt. Nummer 1, die Art meines Visums. Ich bin mit einem Artist-Visa hier. Auf dem Papier eins der am schwersten zu bekommenden Visa in Japan. Tatsächlich, wenn jemand sich auskennen würde hier mit diesem Visum, ein relativ klarer Beweis dafür, dass ich in der Lage bin, für meinen Lebensunterhalt aufzukommen und dass ich, wenn ich verlängere, im Grunde auf unbestimmte Zeit hier bleiben kann. Ich muss mein Visum eben immer wieder verlängern. Es ist also ein befristetes Visum, das allerdings unbefristet verlängert werden kann. Oder beliebig oft, das trifft es besser, beliebig oft verlängert werden kann. Ich bin also bei keiner Firma angestellt. Damit fallen mindestens weitere 5% dieser Inserate raus. All diese Inserate möchten eine Firma, die mir unterschreibt, dass ich mir leisten kann, hier zu leben. Selbstständigkeit ist in Japan nicht allzu verbreitet. Das heißt, das, was bei uns auch schon nicht allzu einfach ist, nämlich als selbstständige Person eine Wohnung zu finden, wird hier noch schwerer, weil es nicht, da, nicht das Problem ist, dass man selbstständig ist, sondern dass man eben keine Firma hat, die einem unterschreibt, ja, diese Person verdient Geld. Ich entscheide mich, stattdessen Steuerabrechnung abzugeben. Die habe ich für mein Visum ohnehin übersetzen müssen, die reiche ich also gerne mit ein. Weiteres Problem. Ich möchte verhältnismäßig viel Raum mieten, denn als selbstständige Person möchte ich mein Büro gerne mit in meiner Wohnung haben. Ich suche also etwas zwischen zwei und drei Zimmern, nach europäischem Standard. In Japan muss man, um es dazu zu sagen, die Regelung LDK erklären. LDK steht für Living Dining Kitchen. In den meisten japanischen Wohnungen sind das Wohnzimmer, die Küche bzw. das Esszimmer ein Raum. Die Küche ist eine offene Küche oder nur durch kleine Sichtfenster getrennt. Das ist der Living Room. Wenn man also sagt LDK1, also LDK1, dann ist das diese gemeinschaftliche bzw. Verbundene, dieser verbundene Küchen-Ess- und Aufenthaltsraum oder das Wohnzimmer-offene Küche plus ein weiterer Raum. Was ich also suche, ist LDK1,5 oder LDK2. 1,5 bedeutet in Japan, dass ein weiterer Raum angeschlossen ist, der aber nicht komplett abgetrennt ist. Man fragt sich, was soll das genau heißen? Viele von uns haben bestimmt schon mal diese japanischen Schiebetüren gesehen. Die werden in vielen Fällen diese Papiertüren. Auch in modernen Wohnungen findet man die, oft nicht aus Papier oder eben aus Holz, sondern eben aus Kunststoff. Das wird häufig als Komma 5 angegeben. Denn der Raum ist ja genau genommen nicht ganz abgetrennt, die Tür ist nicht schalldicht, also sagt man lieber Komma 5. Und so wohne jetzt auch ich. Ich habe eine LDK 1,5 Wohnung. So. Das heißt, ich will relativ viel Raum mieten für relativ wenige Personen, nämlich eine Person. Ich lebe alleine. Da werden viele Vermieter hier schon stutzig. Denn erstens geht die Miete dadurch hoch und nur ein Mieter, der auch noch Ausländer ist und selbstständig, auf so viel Raum, oh, 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 oh. Dann spreche ich kein Japanisch. Beziehungsweise zum Zeitpunkt meiner Wohnungssuche ganz wenig und nicht fließend. Jetzt ist ein bisschen mehr, aber entfernt von fließend. Weitere 2-3% aller potenziellen Wohnungsanbieter sind raus. Die möchten nur Mieterinnen und Mieter, die Japanisch sprechen. Warum? Es gibt die interessantesten Gründe. Und manche davon hörten sich am Anfang für mich wie Scherze an, sind aber die Realität. Nämlich, dass diese Vermieterinnen und Vermieter denken, dass man bestimmte Dinge nicht verstehen würde. Unter anderem Mülltrennung. Dieses Klischee habe ich immer wieder gehört. Dass man Angst hat, dass wir Ausländer nicht verstehen, wie man Müll trennt. Alle Wohnungen, die ich besichtigt habe, bei all diesen Wohnungen wurde explizit nachgefragt, ob ich verstanden habe, wie Mülltrennung funktioniert. In einem Großteil dieser Wohnungen lag gesondert, auf Englisch übersetzt, ein Mülltrennungszettel dabei. Mülltrennung in Japan ist allen unglaublich wichtig, sie ist aber unglaublicher Quatsch. Ich will nicht allzu böse über dieses System reden, aber der absolute Großteil des Mülls wird am Ende verbrannt. Dann werden noch Plastikflaschen und dünnes Plastik getrennt und das war's dann im Grunde auch schon. 
Glas kann man noch rauszählen. Aber dann wird's auch eng. Jedenfalls. Weg davon, zurück zu unserer kleinen Wohnung. Denn es gibt noch viele andere Dinge. Und wir kommen gleich nochmal zu ungeschriebenen Regeln, ganz am Ende. Ich habe 22 Absagen kassiert für Wohnungen, an denen ich interessiert war. Und ich spreche wirklich nur von Wohnungen, die ich gesehen habe und nach der Besichtigung habe ich Interesse bekundet. Und erst dann kam die Absage. Ich kann mich nicht erinnern, in Deutschland jemals mehr als zehn Wohnungen besichtigt zu haben, ohne dass dann am Ende eine Zusage daraus resultierte. Das ist nicht, weil ich der absolute Traummieter bin, aber weil ich durchaus weiß, welche Wohnungen für mich realistisch sind. Hier in Tokio habe ich so viele Wohnungen besichtigt. Ich kann das nicht mal zusammenfassen. Also ich habe aufgehört zu zählen. Diese 22 Wohnungen, bei denen ich gesagt habe, die wären interessant. Ich habe mindestens das Dreifache gesehen. Das geht durchaus schnell, denn viele Vermietergesellschaften organisieren größere Besichtigungen und Maklerinnen und Makler fahren einen oft über Stunden herum und zeigen einen, einem, einem Rutsch fünf oder sechs Wohnungen an einem Tag. Kein Problem. Ich bin mit meiner Maklerin zu Fuß unterwegs gewesen und wir haben uns dann eben, ich glaube, am besten Tag haben wir uns fünf Wohnungen angesehen, aber ich war eben noch mit anderen Gesellschaften unterwegs. Jetzt nochmal zum System, bevor wir zum Interview kommen. Denn... In Japan ist es in der Regel so, es gibt einen Eigentümer für den Grund, auf dem dieses Gebäude steht. Diese Person wird man nie treffen, den Namen dieser Person erfährt man nur auf dem Mietvertrag und sonst hört man eigentlich auch nicht viel davon. Dann gibt es eine Person, der gehört das Gebäude oder eine Gesellschaft, der gehört das Gebäude. Diesen Namen wird man schon mal hören. Das sind oft größere Firmen, die schicken einem dann schon auch mal Werbung. Die haben teilweise, in meinem Fall zum Beispiel, haben die eigene Kataloge für Einrichtungen, bieten alles Mögliche mit an. Dennoch kommuniziert man auch mit dieser Gesellschaft oder dieser Person. Denn die geben alles an eine und die beste Übersetzung wäre wohl Hausverwaltung ab. Diese Hausverwaltung ist im Endeffekt das Äquivalent zum deutschen Vermieter. Mit denen bespricht man, was man an Miete zahlt, die wickeln alles ab, da unterschreibt man alles, die kümmern sich um alles und die sagen einem am Ende auch zu oder ab. Die Eigentümer einer Wohnung machen das nicht. Das ist wichtig für folgendes. In Japan gibt es ganz viele Regelungen, die gesamte Gebäude betreffen. In meinem Fall war meine Wohnung zum Beispiel günstiger, denn ich habe während der Corona-Zeit gesucht nach einer Wohnung, in der potenziell auch kleine Familien wohnen können nach japanischen Standards. Die wollten aber während der Corona-Zeit wenig umziehen. In Japan gibt es eine Regelung, dass wenn ein Gebäude, in meinem Fall hat das Gebäude vier beziehbare Wohnungen, im Großteil bezogen ist, muss die Hausverwaltungsgesellschaft beweisen oder belegen können, warum eine Wohnung leer steht, länger als einen Monat. Wenn sie das nicht kann, dann wird quasi davon ausgegangen, dass es die Schuld dieser Verwaltungsgesellschaft ist, dass diese Wohnung nicht belegt ist und sie müssen dem Eigentümer trotzdem die Miete zahlen. Eigentlich ein sehr gutes System, denn Vermieter sind dadurch von dem Druck befreit, ihre Wohnung zu vermieten und es führt dazu, dass die Wohnungen unglaublich schnell wieder in Stand gesetzt werden, was in Japan bedeutet neue Toilette, neues Waschbecken, oft eine neue Küche, alles wird einmal gereinigt und renoviert. Wenn man eine japanische Wohnung bezieht, ist die in der Regel leer, die ist hervorragend gereinigt, alles funktioniert und alle alle nötigen Stellen sind ausgebessert. Zahlt eben auch der Mieter, der darin gelebt hat. Außerdem werden Mietverträge alle ein bis zwei Jahre erneuert und ja, dann muss man erneut das Key Money bezahlen. Das bedeutet, man muss alle 12 bis 24 Monate eine weitere Wohnungsmiete obendrauf bezahlen. Auch dieses Geld wird genutzt, um die Wohnung in Stand zu halten, was uns natürlich egal ist, wir mussten es erstmal bezahlen, nicht so schön. Dadurch ziehen aber oft Japaner dann eben auch aus. Wenn sie denken, ja, bevor ich dieses Geld jetzt nochmal bezahle, kann ich ja theoretisch auch mal gucken, ob es was Schöneres gibt. Es gibt also sehr viel Arbeit für Maklerinnen und Makler, die aber eben nicht immer darin resultiert, dass sie Geld bekommen. Die Makler sind nämlich die nächste Person in diesem 
interessanten System. Im Endeffekt kommuniziert die Maklergesellschaft, mit der man arbeitet, mit der Hausverwaltung. Und diese beiden klären alles. Beide müssen wir aber am Ende bezahlen, logischerweise. Denn beide wollen ein Stück vom Kuchen. Man hat aber extrem wenig Stress. Und in Japan wird der komplette Papierkram für Verträge und alles Mögliche, das übernimmt auch alles die Maklergesellschaft. Da wird man einmal gefragt, wie viel Internet hätten sie denn gern so? Wie wäre denn das mit dem Wasser? Was hätten sie denn gerne für einen Anbieter für Strom? Das wird alles mit abgeschlossen. Der Service, was den Einzug betrifft, ist unvorstellbar. Ich bin eingezogen und hatte hier ganz normales Internet. Ich wollte aber gerne eine Glasfaserverbindung. Die wurde gelegt. Ich bin, ich glaube, ich habe hier zwei Tage gelebt. Da hatte ich Glasfaser, Strom, Wasser. Der Strom wurde schon hochgestuft. Das Schloss war ausgetauscht und die Wohnung war kerngereinigt, als ich eingezogen bin. Man zieht im Grunde in etwas, das sich fast anfühlt wie Neubau. Und der Service ist unglaublich. Alles wird abgesprochen von der Maklergesellschaft. Man darf sie auch, nachdem man bezahlt hat, nachdem alles abgewickelt ist, weiter ansprechen, wenn es darum geht, Verwaltung stattfinden zu lassen. Es ist unglaublich und ich kann mich nur tausendfach bedanken bei der Mieter- äh, bzw. bei der Maklergesellschaft von Emily. Und mit der habe ich ein kurzes Interview geführt, in dem sie mal ein bisschen erzählen kann, was so ihr Eindruck ist. Denn Emilys Amerikanerin lebt aber schon eine Weile in Japan und spricht vor allem fließend Japanisch. So gut, dass sie für internationale und japanische Kunden Wohnungen suchen und vermitteln kann. Hören wir mal rein. So, my name is Emily. Um, I live in Japan. When I moved to Tokyo, I had to get a normal apartment. So I found, um, I got referred to this other, this agent that did housing for foreigners. Mm -hmm. And then they were like, oh, well, you're obviously quitting your job four hours from Tokyo. What are you doing when you come to Tokyo? And I was like, oh, well, I'll find something when I get there, I guess. And then they were like, you should work for us. So then I got sucked into real estate. As a real estate agent. I mean, first of all, you need a lot of Japanese to do that job, right? I mean, from what I can tell, when you speak Japanese, that is pretty damn good. Um, I guess it, it goes both ways. My Japanese is, it's okay. It's not bad. Um, but I do feel like when I talk to the other, um, industry people, it sometimes is a little bit hard. Um, so I guess the way it basically works is since we work with a lot of uh, foreigner clients, mm -hmm. the customer side is, um, almost completely in English. And then the industry side. So in Japan, you go to the other agents and then you ask yeah. properties. That's almost all Japanese. Uh, most of them don't speak English. Um, so I guess I do okay, but then every once in a while, if there's like someone that has like a very complicated situation, mm -hmm. it's kind of hard to like negotiate or sometimes just because I'm not Japanese, I do feel like sometimes they don't take me seriously. Yeah. Um, it's also kind of interesting because I'm, I'm like the token foreigner. So some of my, um, my coworkers will get very different responses if we mm -hmm. call like an agency. I've had cases where I'll call and then they, they hear Emily on the phone and then they're just like, Well, it's available, but, you know, Japanese only or something. Mm -hmm. Is that already the biggest challenge? Or would you say there is like other challenging things about what foreigners expect of apartments or what maybe Japanese landlords expect of their potential renters that foreigners usually can't? Yeah. Um, so it's a very gray area. Um, there definitely is a lot of places that are just, um, some places are just straight up, they're just racist. They're just like no foreigners. And then some places are like, well, do they speak Japanese? Which is kind of understandable. Japan is a very like, um, right. It's like a, it's that island mindset where they're just kind of in their bubble. So obviously they don't, no one speaks 
usually no one speaks good English. So they're、mm-hmm. like, oh, if they don't speak Japanese, oh, like,、mm-hmm. um, so that's, that's kind of fair.、Um, but then you get to where, you know, you'll offer, like, oh, you know, they have the emergency contact who's Japanese, or like, you know, we'll step in and do all the communication for the whole lease, which most places won't do. You'll just sign a place and then the agent will just kind of run.、Um, And then, even then, they're like, oh, well, if the actual person can't talk, like it doesn't work out.、Um, and then there's some other places where they'll be like, well, which country? And then you get into all the stereotyping、mm-hmm. and all like.、Um, I mean, that's already bringing up a good point because we mentioned that there's definitely like obstacles from the side of Japanese、yeah. or from the side of the Japanese real estate market. But is there things that you think are obstacles that foreigners bring with them, like expectations of the market or like. Lack of knowledge of how things work in Japan. So, obviously, there's the size,、um, the price, and then also like the apartments themselves. Like the apartments, they're kind of made to be kind of functional just to exist in, but they're、mm-hmm. not very aesthetically fancy.、Mm-hmm. Um, like the really high end places now, they're starting to catch up with like, you know, the granite countertops and things like that. Yeah,、um, yeah. Those are kind of not really, they weren't really much of a thing in Japan.、Um, So, I think a lot of people coming from, say, like Hong Kong or like the US or like parts of Europe, they're kind of used to that, like, kind of places with character.、Mm-hmm. And then the places in Japan, once you've seen like 10, they all kind of start to look the same. And you're、mm-hmm. just like, but they're all so like bland.、Um, so, I think that's like, we get a lot of complaints from people about that. They always want natural light, they want the balcony, they want the view. Would you say there is some? Really solid advice on how to approach apartment hunting in Japan.、Um, what I did when I came out here was I made like a list.、Um, so, like, what, what is like a must have? Like, what's a deal breaker? And then what are nice to haves but not mandatory? And then what's like kind of meh?、Hmm. It's interesting that you mentioned that because I did the same and most agencies ask me for kind of such a list. Like, what is very important to you? What is less important? And what are you willing to cut out of your needs? Yeah, because chances are、um, you're, you know, you're renting, you're not buying. So odds are you won't find everything that's 100%.、Um, but the idea is that you get all of like, your must haves、um, and then the other stuff is like bonus.、Um, mm-hmm. But because the options are like, it's kind of limited. So it's kind of like you have to be, you have to be realistic. I hate saying like you have to settle, but <laughs> you have to find like the in between where you're like, this is good enough and it's the right price point. Um, and then you have to be the first one to get it, and they have to say, okay. <laughs> thank you so much. That has been all my questions. Thanks so much for your time. Yay, thank you. Und nach diesem kurzen Eindruck, was es bedeutet, Maklerin in Tokio zu sein, nochmal ein paar letzte Worte zu meiner Wohnung. Denn es kommen häufig Fragen meiner Freunde: Ist deine Wohnung eher japanisch oder eher deutsch? Ich würde sagen, wenn man hier lebt, dann ist das eben so, dass man so ein Mischsystem sich raussucht. Ich habe gezielt eine Wohnung gesucht, die sehr große Fenster hat. Das war mir wichtig. Vom Schnitt ist meine Wohnung eindeutig eher europäisch. Die Räume sind sehr groß, die Fenster sind sehr groß. In Japan sind Fenster den Menschen zwar wichtig, aber die Vorhänge sind die meiste Zeit zu. Privatsphäre ist einem sehr, sehr wichtig. Und das ist schon eine ganz schöne Überleitung zu den ungeschriebenen Regeln der japanischen Nachbarschaft. Ich musste relativ schnell lernen, dass es davon einige gibt. Zum Glück hat Emily mir schon ein paar erzählt. Ich hatte einige von meinen Freunden schon gehört. Dazu gehört eben Privatsphäre. Als ich hier eingezogen bin, dachte ich mir, ich ziehe in einen japanischen Stadtteil, in dem die meisten Menschen, und das ist einfach die Realität in Tokio, noch keine ausländischen Nachbarn gehabt haben werden oder wenig mit ihnen in Berührung gekommen sind. Ich habe mir also überlegt, 
Ich schreibe ein kleines Begrüßungsschreiben. Brief aufgesetzt, den mit Freunden auf fließendes Japanisch übersetzt und in diesem Brief erzähle ich, woher ich komme, was ich beruflich mache, dass ich eben noch nicht so gut Japanisch spreche, dass mir das leid tut, dass mir durchaus bewusst ist, dass ich mit meinen Tattoos einschüchternd aussehen kann, aber dass ich echt ein nettes Kerlchen bin und dass man mich gerne ansprechen und grüßen kann, wenn man denn möchte. Und darauf kamen auch Antworten. Meine Nachbarn von direkt unter mir haben mir geschrieben, denn meine Nachbarin ist Taiwanesin und spricht hervorragendes Englisch, was für mich natürlich eine Erleichterung war. Andere Nachbarn grüßen mich seitdem auf der Straße, haben mich kurz angesprochen, sich mal vorgestellt, sich für den Brief bedankt. Jedenfalls ist eine weitere Regel, denn die erste habe ich ja schon gebrochen, Lautstärke. In Japan ist man leise, immer. Nicht mal, nicht nach 10 Uhr. Man ist immer leise. Im Idealfall hören die eigenen Nachbarn einen nie. Meine Nachbarn haben Kinder und ab und zu höre ich die Kinder. Meine Nachbarn werden nicht müde, sich dafür zu entschuldigen. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, entschuldigen sie sich. Jedes Mal, wenn die Kinder schreien, höre ich, wie sie unten sofort gesagt wird. Oh, psch, psch, psch. Und auch all meine Freunde, insbesondere meine japanischen Freunde, haben mir klargemacht, dass laute Musik nie angebracht ist, dass Partys nie angebracht sind, dass all das okay ist, aber eben nicht angebracht. Und das ist einer der Gründe, warum so viele Vermieter direkt sagen, den Verwaltungsstress und eventuellen Beschwerden setze ich mich nicht aus den potenziell ausländische Mieter mitbringen. Natürlich sind das Klischees und natürlich ist das Xenophobie und vielleicht auch wieder Rassismus. Aber es ist in einem gewissen Maße nachvollziehbar, auch wenn es nicht schön ist. Jedenfalls habe ich eben schon Privatsphäre angesprochen. In den meisten japanischen Wohnungen sind die Gardinen den ganzen Tag zugezogen. Das mag meine sehr norddeutsche oder deutsche Art sein, aber meine Gardinen sind meistens offen. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Wenn ich nicht gerade frisch geduscht bin und selbst dann, ja mein Gott, geht mal schnell am Fenster vorbei. Ich ziehe schon die Gardinen zu, wenn ich dann nackt vorm Fenster tanzen möchte, aber es ist eben auch für mich nicht so schlimm, wenn mal jemand reinguckt. Da gibt es durchaus andere Einstellungen. Hier ist man aber penibelst darauf eingestellt. Wenn ich durch meine Nachbarschaft laufe, und das ist keine Übertreibung, kann ich in kein einziges Fenster sehen. Ich habe keine Ahnung, wie meine Nachbarn wohnen und eingerichtet sind. Mit Ausnahme der zwei Nachbarn, in deren Wohnung ich schon mal war. Wie ich in die Wohnung gekommen bin, ist eine sehr schöne Geschichte, denn da kommen wir wieder zu meinem Brief zurück. Eine der Reaktionen auf meinen Brief, und das möchte ich erzählen, weil das ein ganz schöner Abschluss für diesen Podcast ist, oder diese Folge dieses Podcasts, war die Antwort von Kengo. Kengo ist mein Nachbarsjunge. Kengo hat mir einen kurzen Brief geschrieben, in dem er mir auf Englisch im Grunde nur sagt, dass sein Name Kengo ist, dass er zur Schule geht und dass er sich sehr freut, dass ich hergezogen bin. Außerdem hat er mir aus... Bügelperlen eine japanische Flagge gemacht. Der Brief war am dritten Tag, nachdem ich meinen Brief bei den Nachbarn eingeworfen habe, in meinem Briefkasten. Ich muss gestehen, dass mich das zutiefst berührt hat. Denn ich kann nur nochmal verdeutlichen, wie schwer Englisch für viele japanische Menschen ist und wie unangenehm ihnen das ist. Kengo wohnt mit seinen zwei Geschwistern und seiner Mutter in einer meiner Nachbarwohnungen. Und Kengo hat sich die Mühe gemacht, mir kurz mitzuteilen, dass er sich freut, dass ich hergezogen bin und mir stolz sein Englisch präsentiert. Außerdem hat er sich die Mühe gemacht, mir eine japanische Flagge zu machen. Selbst mit seinen Händen. Und ich habe natürlich geantwortet. Ich habe mir, so wie er, das schönste Briefpapier gesucht, das ich finden konnte. In meinem Fall ein japanisches Sorbet, auf dem Pinguine Skifahren. Dazu habe ich mir Sticker besorgt. Denn aus seinem Brief war voller Sticker. Und ich muss ihm ja auch irgendwas zurückschicken, was so viel Liebe ausstrahlt. Also habe ich mir eine ganze Menge Sticker besorgt von Brotformen, verschiedene Brote und dachte mir, ich schreibe die lustigen Namen der deutschen Brote daneben. Brötchen, 
und was habe ich denn noch? Wurstbrot, ich hatte Marmeladenbrot, dann waren Hörnchen dabei, Croissants, auch wenn das Wort nicht ganz deutsch ist und, 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 und. Ich glaube, Knäckebrot hatte ich noch gefunden, Schwarzbrot, alles Mögliche. Den Brief habe ich geschrieben, abgeschickt und warte noch auf eine Antwort. Aber seitdem grüßt Kengo mich jeden Tag. Und vor kurzem hat Kengo mich das erste Mal auf der Straße gefragt, ob ich nicht Tee trinken möchte. Mein Japanisch ist noch immer rudimentär, aber ich habe natürlich gesagt, wenn deine Mama das okay findet, dann geht das schon. Prompt klingelt es an meiner Tür, fünf Minuten nachdem wir uns verabschiedet hatten. Seine Mama stand davor und hat mir auf Japanisch gesagt, dass ich jetzt, wenn ich möchte, zum Tee willkommen bin. Bin also rüber, Tee getrunken und habe mich daran erinnert gefühlt, warum ich hier bin. Denn mir ist aufgefallen, dass über die ersten zwei, drei Folgen dieses Podcasts es manchmal alles negativer klang, als es eigentlich ist. Denn man muss ehrlich sagen, dass all die Ablehnung und all die Schwierigkeiten meistens aus dem System herauskommen und nicht von den Menschen selbst. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und sich irgendwo eine Tür in meinen benachbarten Häusern öffnet, kommt jemand heraus, der mich sieht, sofort lächelt und mich grüßt. All diese Menschen können kaum ein Wort mit mir reden. All diese Menschen haben keinen Grund, nett zu mir zu sein. All diese Menschen könnten sich auch entscheiden, dass sie einfach wegschauen, beschämt sind, dass sie der peinlichen Situation, die wir alle kennen, wenn man seinen Nachbarn begegnet, nicht so richtig weiß, wie man mit denen interagieren soll. All diese Menschen könnten diese Situation aus dem Weg gehen. Aber all diese Leute entscheiden sich, mich gezielt anzusehen, mir kurz zu winken, mich zu fragen, wie es mir geht, und mich zu grüßen. In simplem Japanisch, weil sie wissen, dass ich nicht gut Japanisch spreche. Und jedes Mal, wenn das passiert, weiß ich wieder genau, warum ich Japan so gern habe. Und dass das einer der wichtigsten Gründe ist. Japan ist voll unglaublich guter Menschen. Und die Menschen sind nicht kollektiv schuld daran, dass es manchmal so schwer ist, hier zu sein. Und dass es so schwer ist, eine Wohnung zu finden. Sondern es ist ihr Verdienst, dass ich mich spontan entschieden habe, nicht nur eine Weile hier zu sein, sondern mir eine Wohnung hier zu suchen und Japan für eine Weile zu meinem Zuhause zu machen. Und damit möchte ich die heutige Episode schließen. Und mich nochmal bei Emily bedanken für ihre Zeit und bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung, Fire, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.